Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de IB Voices, les voix de l'IB en français. Je suis Rémi et c'est un plaisir pour moi d'être votre hôte aujourd'hui. Afin que les élèves comprennent la complexité du monde moderne qui les entoure, on sait tous que plusieurs établissements scolaires se concentrent sur un grand mot, la transdisciplinarité. Ce mot, en fait, a été inventé par le biologiste, psychologue, logicien et épistémologue suisse Jean Piaget, déjà dans les années 1970 ou 1970, vu que l'on parle d'un épistémologue suisse. Mais comment définir ce mot qui distingue de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité Dans quel contexte de l'IP peut-on introduire une pédagogie transdisciplinaire Peut-elle être liée à la compréhension conceptuelle scientifique, technologique et intellectuelle et Quels sont les résultats d'une telle approche pour les élèves eh bien, lors de ce podcast, vous aurez quelques réponses, car j'ai la chance aujourd'hui de parler avec Marie-France Labelle, qui est directrice du centre STEM à l'École internationale de Genève, à, sur le campus de la Grande Boissière. Marie-France est originaire du Canada, et elle est donc actuellement la directrice de ce centre STEM à l'École internationale de Genève. Son rôle principal est de travailler avec les enseignants afin qu'ils offrent aux élèves des expériences d'apprentissage du XXIe siècle qui surpassent les limites de l'apprentissage théorique, thématique et unique. Marie-France est quelqu'un que vous avez peut-être déjà rencontré sur le réseau de l'IB parce qu'elle est connue comme leader passionné, mais en tant qu'elle a eu différents rôles comme directrice, directrice adjointe, coordonnatrice, elle fait partie du réseau IBEN, etc. Elle a travaillé dans différents pays, au Canada, son pays d'origine, mais également en Thaïlande, en Malaisie, en République tchèque et actuellement en Suisse. Et donc, pour moi, c'est un plaisir d'être avec Marie-France aujourd'hui. Donc, bonjour Marie-France. Pour commencer cette discussion, pourriez-vous décrire votre rôle au sein de votre établissement scolaire, s'il vous plaît? Bonjour Rémi. En tant que fondatrice et directrice du Centre STEM, chaque année, en fait, je dois développer un programme STEM ou STEAM en français, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, qui permet le développement de la pensée critique, la créativité à un niveau supérieur, ainsi que le transfert de compétences transdisciplinaires, la maîtrise de l'information et un apprentissage basé sur des expériences authentiques. En fait, je gère une mini-école dans un immense campus. Wow, c'est sympa ça! <rire> Ainsi, le programme que je conçois chaque année doit inclure des, des événements pour la communauté, des projets éducatifs, curriculaires ou de formation, locaux et internationaux. J'inclus aussi des compétitions dans des domaines spécifiques comme les mathématiques ou, les physiques, ou la physique, pardon, des ateliers mettant en vedette des experts, des cours extrascolaires innovants et des clubs d'enrichissement, surtout dirigés par des élèves castes. Maintenant, après quelques années, euh, le STEM Center, depuis 2016, est vraiment à la pointe de la technologie. En fait, il s'est transformé en un endroit phare sur le campus, et maintenant aussi euh, dans la communauté à Genève. Celui-ci continue aujourd'hui de mettre en valeur les sciences, les mathématiques, la technologie, mais aussi la robotique, l'électronique, mais surtout les idées et les projets des élèves, le développement de compétences techniques et aussi affectives, et en ce, l'innovation. 
Pour vous donner une petite idée, nous avons fabriqué un humanoïde imprimé en 3D, euh, taille réelle, avec des élèves du département de l'éducation spéciale. Nous avons aussi un dragon qui mesure environ 7 pieds, qui ouvre ses ailes à l'aide de moteurs et qui crache du feu et de la fumée. Aussi, un jardin hydroponique contrôlé avec un circuit, circuit électronique, mais tous fabriqués par des élèves. Waouh! Qu'est-ce que j'aurais aimé en tant qu'élève pouvoir fabriquer un dragon. Voilà vraiment un animal que j'aurais aimé pouvoir construire et ramener chez moi. Mais Marie-France, que selon vous, qu'est-ce qui est le plus important afin d'assurer le succès d'un tel programme que celui que vous proposez? En fait, Rémi, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'idée. Dans un premier temps, c'est important de définir ce que vraiment veut dire STEM ou STEAM, s t IM ou STEM ou STEAM ou STEAM, dépendamment des écoles, pour la communauté. Parce que pour moi, j'ai toujours évoqué que STEM, en fait, dans STEM Center ou Centre STEM, cela signifie plutôt la collaboration, la pensée critique, la créativité, l'authenticité et la transdisciplinarité. Mais en fait, qui dépasse les disciplines STEM, donc qui dépasse les mathématiques, la technologie, les sciences. Ceci donc implique une pédagogie par projet qui développe la pensée de conception ou même les phases du projet CAS, la création des liens avec un monde réel. C'est pour ça qu'on a plusieurs partenariats avec des institutions académiques, des autres écoles ou autres organisations, surtout à Genève, et l'utilisation d'experts. Genève et la Grande Boissière est une ville et une école propice à ce genre de possibilités. Dans un deuxième temps, il faut que les opportunités soient à tous, grands comme petits, garçons comme filles, scientifiques comme artistes, élèves comme enseignants et élèves avec différents besoins. Et ce, avec des projets transdisciplinaires qui vont au-delà des disciplines STEM et qui donnent aux élèves une boîte à outils de compétences complexes, complexes et surtout techniques. Dans le STEM Center, les élèves doivent être les maîtres de leurs propres idées, de leurs savoirs et de leurs apprentissages. Donc, si une ou un élève vient avec une idée, nous, on les écoute et on les guide vers la conception et la création de cette idée. Ainsi, l'agentivité, les attributs du profil de l'apprenant doivent entrer en, ici en jeu. L'enseignant guide les élèves vers la découverte de solutions l'utilisation propice de techniques, la curiosité et la relève de défis. Le succès de tous et chacun est définitivement garanti parce qu'on apprend ici par nos erreurs. Finalement, je dois m'assurer que les travaux ou les projets d'élèves soient visibles pour la communauté. Ainsi, chaque année, on a un événement extraordinaire, le Fashion Show. On a des thématiques comme PRISM, en fait, qui est un, un fashion show euh, lié à, aux couleurs, à la connectivité, même à la physique, steampunk ou météo-légende. Celui-ci met en valeur la robotique, l'électronique, le fashion design, les arts, la programmation, la vidéographie, la musique digitale et bien plus encore. En fait, pour cet événement, on a 
approximativement 80, des fois 100 membres de la communauté qui y participent, occupant plusieurs rôles différents. Mais les élèves sont définitivement les étoiles, soit comme organisateurs, soit comme modèles, soit comme programmeurs, ils sont sur l'estrade. Ceci est ce qu'on appelle du vrai « visible learning ». Wow! Ça, me, ça semble vraiment être un moment fascinant pour vraiment grouper la communauté, pour voir ce que chacune et chacun a pu créer. Ça doit être un grand moment. Pouvez-vous nous donner quelques autres exemples de projets ou d'unités transdisciplinaires que vous avez mis en place? En fait, il y en a tellement, mais je vous donne quelques exemples. Donc, il y a plusieurs élèves qui travaillent sur ou ont complété différents projets. Euh, il y a certains élèves, par exemple, dans quel, ça fait quelques années maintenant, qui travaillent sur la fabrication de prothèses euh, en impression 3D, car nous avons un enfant d'un enseignant qui n'a pas de doigt sur une main. Donc, on lui, on lui est en train de faire une, une main. Et ça permet vraiment aux élèves de relier cela à quelque chose de pratique, pas simplement de la théorie. Excellent. Exactement. On a aussi la fabrication de vêtements connectés, bien sûr, pour le fashion show, ou costumes avec des accessoires coupés au laser ou imprimés en 3D. Par exemple, juste à côté dans la salle ici, on a des élèves qui travaillent sur un B1 Battle Door de Star Wars en taille réelle et imprimé en 3D. May the force be with you. Le jardin hydroponique qui a été en fait conçu et créé par des élèves et contrôlé par l'électronique, qui fait pousser des salades et des herbes. Et ceci en lien aussi avec une bibliothèque de semences à l'école. Et un jardin à l'extérieur, utilisé par l'école les les, primaire et les élèves du programme des besoins spéciaux. La fabrication aussi d'un arcade avec un, des jeux vidéo des années 80-90. Donc, des fois, je peux aller prendre une pause et jouer au Pac-Man ou Donkey Kong. Alors là, je suis complètement jaloux, Marie-France. Là, c'est clair. <rire> On a aussi euh, une élève qui a fabriqué une boîte à sable de réalité augmentée pour améliorer l'apprentissage de la cartographie pour une unité à l'école primaire. On a aussi la création d'une maquette à l'échelle du campus dans Minecraft qui a été ensuite transformé en vidéo pour faire la promotion de notre euh, école avec la communauté. En tant qu'unité euh, transdisciplinaire, chacun en fait en des questions conceptuelles, mais on se concentre sur des approches de l'apprentissage. En géographie, les élèves entrelacent la théorie sur les tremblements de terre avec les ondes en physique et la création d'un sismographe avec un Arduino Uno. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un microcontrôleur. Tout en suivant la boucle de conception dans le STEM Center. Pour ceci, en fait, je suis l'experte parce que j'ai survécu lors du tremblement de terre en Indonésie en 2004 et le tsunami. Et j'ai aussi, aussi enseigné les cours de physique. Donc, notre question pour cette unité était comment le changement peut-il affecter les communautés, temps, espace et lieu? En classe de français, les élèves apprennent l'importance de l'oralité, d'un conte ou une fable audio, tout en travaillant avec un DJ professionnel et un programme numérique professionnel pour renforcer la littératie digitale. Question était sur comment l'oralité a-t-elle un impact sur les sensations ressenties? 
peut-elle être utilisée pour transporter l'audience dans un monde mythique? Ainsi, les bandes, annonces, les bandes vidéo seront utilisées lors du fashion show. En classe de biologie, nous utilisons l'Oculus Quest, donc justement l'autre jour, la réalité virtuelle, pour découvrir les systèmes du corps humain. Nous avons aussi un projet qui demande aux élèves de fabriquer un électrocardiogramme avec un microcontrôleur. En théâtre, nous développons chez les élèves les compétences de design et de fabrication d'accessoires pour la mise en scène d'une pièce de théâtre qu'ils qui eux-mêmes ont écrit. La question pour ceci, dans quelle mesure le processus est bien plus important que la création? En philosophie, nous attaquons une discussion sur l'éthique liée à l'incarnation humanoïde de robots utilisés avec les enfants en éducation. Et ce, parce que nous travaillons avec le PFL qui utilise ce genre de robot euh, avec nos élèves ici au primaire et l'école moyenne. Je dirais juste pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément la Suisse, le PFL est l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui est très bien coté dans les différentes, les différentes listes d'universités polytechniques du monde. Merci, Rémi. Nous avons aussi beaucoup, beaucoup de projets CAS, des clubs, en fait, qui sont liés sur, avec plusieurs thématiques intéressantes, surtout sur la durabilité, l'environnement, la programmation, la médecine, même les sports et même les films. Donc, je supervise, en fait, euh, par de mon rôle, environ 15 groupes. Tous les projets au STEM Center, individuels, en petits groupes ou avec une classe, impliquent que les élèves pensent de façon interactive, font des liens approfondis, ils apprennent à prendre des risques créatifs pour résoudre des problèmes, mais aussi, ils demeurent uniques et s'autogèrent. Ils deviennent de plus en plus curieux et empathiques. Certains et certaines, il faut que je dise, deviennent même des rebelles avec leurs idées folles ici au STEM Center. Ah ah, être un rebelle pour faire changer les choses. Intéressant, ça fait partie de l'adolescence, chose normale, mais vraiment joli programme. En tout cas, tout ça a l'air vraiment passionnant et je suis sûre que nos auditrices et nos auditeurs sont du même avis que moi. Alors, Marie-France... Quels sont les plus grands défis du centre STEM et de son programme Quels seraient vos conseils si un autre établissement voulait monter un programme similaire pour soutenir les élèves de l'IB En fait, il y a trois grands défis et en même temps, ceux-ci sont des conseils. Il faut, il faut vraiment avoir un ou des experts techniques, mais il faut aussi former les enseignants afin qu'ils qu puissent bel et bien guider les élèves dans leur apprentissage transdisciplinaire. Donc ici, nous avons un expert technique qui s'y connaît en impression 3D, en coupe laser, même en fait, c'est un, un savant de toute la technologie qui nous entoure. Il faut aussi potentiellement reconstruire le curriculum afin d'inclure l'apprentissage par projet, la transdisciplinarité et STEM dans tout le sens du mot. Il faut toute partie prenante travaille à établir des partenariats, euh, que ce soit avec d'autres écoles, que ce soit avec des organisations, des parents, etc., qui peuvent soutenir l'atteinte de vos objectifs, mais qui s'alignent aussi sur la mission de l'établissement. Parfait, Marie-France, on arrive déjà à la fin de, de ce podcast, malheureusement. Donc, 
Si vous deviez résumer votre podcast en une ou deux phrases, que diriez-vous Donc, la transdisciplinarité assure surtout la curiosité intrinsèque chez les élèves, ainsi que le développement de nouvelles compétences spécifiques, une habilité cruciale d'appliquer, de transférer des idées ou des concepts afin d'innover pour le monde meilleur. Ici, on n'a pas de manque d'innovation, on n'a pas de manque d'idées pour le futur. Ainsi, c'est important que nous encourageons le développement de compétences authentiques. Ils doivent servir, ils doivent voir le but, les objectifs. Que les compétences soient pertinentes, utiles, transférables à l'aide de projets. Donc, ce n'est pas seulement l'apprentissage qui est important. C'est apprendre que faire avec ce que vous apprenez et pourquoi vous apprenez qui compte. Très bien dit par Norton Jester. Un grand merci, Marie-France. Finir avec cette idée de métacognition est bien entendu quelque chose de passionnant. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et toutes ces idées avec nous, Marie-France. Merci également à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Je vous dis d'ailleurs à bientôt pour un nouvel épisode de IB Voices, les voix de l'IB en français. Merci, à bientôt. <rires>